lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. I det här avsnittet möter jag en handplockad pedagog som har specialintresse av att jobba med särbegåvade barn. Och om du är lärare eller förälder till ett barn med särbegåvning så ska du lyssna särskilt noga. Anna vet vad hon pratar om. Välkommen! Hej och välkommen till Järnpodden. Idag ska vi prata om någonting spännande som särbegåvning och jag har ju tidigare haft Anita Kulander med mig i Järnpodden men den här gången träffar vi Anna Arvsten som jobbar rent praktiskt med elever med hög begåvning. Välkommen Anna. Tack. Berätta, vem är du och vad har du för bakgrund? Ja, jag heter Anna Arvsten och jag har som bakgrund... Att jag har bott på flera orter i Sverige. Eh, att jag har en pappa som är journalist och en mamma som är sjuksköterska. Eh, jag har i min bakgrund att jag har provat flera yrken eh, innan jag gick in vid lärarhögskolan. Men att jag redan när jag var 15 hade bestämt att jag skulle jobba som lärare. Jag har i min bakgrund också, det här, det här kan vara svårt för eh, viss publik att Processa, men jag har faktiskt analyserat skola sedan jag var sex år. Och började på förskoleklass. Eh, för det var mitt första möte med, inte riktigt sant. Eh, jag hade gått på en, hos en dagmamma. Och eh, jag provade en annan dagmamma också. Men sen var jag hemma hos min mamma. Och sen kom jag till förskoleklass och såg eh, skolverksamhet för första gången. Och det där var jätteintressant för mig och jag studerade det och jag har faktiskt lagt jättemånga timmar på att analysera det med min mamma. Mm. Och hon var en förstående mor så att hon, ja, hon gav mig de där timmarna. Och genom då årens lopp så processade vi många eh, ja, situationer i skolan, situationer med lärare, olika typer av pedagogik. Eh, och då när jag sen sökte in till lärarhögskolan så var ju det... Väldigt självklart för mig att rota i alla bokhyllor. Jag har alltid varit en bokmal. Och eh, därför så satt jag i bokhyllorna uppe på alla möjliga ställen runt om i, i Stockholmstrakten. Och letade efter material från olika årtionden och till och med århundraden bakåt till 1800-tal. För att se på just det här med utbildning och metoder och olika material man kan använda för att, att lära barn. Och ungdomar saker. Så det är väl min bakgrund. Så. Mm. Mm. så du kom in på lärarhögskolan så småningom. Och sen så. Hur kom det sig att du började intressera dig för högt begåvade ungdomar? Eller barn? Ja alltså det, det första som hände när jag kom ut som lärare. Det var att jag fick en klass med eh, många eh, barn som, som egentligen hade mycket lätt för sig. Och eh, en eh, förälder. Påpekade också att hon ville eh, att barnet skulle få mer stimulans. 
Och då var jag nyäxad och, och jätteambitiös. Eh, och tyckte skola och utbildning var väldigt viktigt. Eh, eh, men just då så kände jag att eh, jag självklart ville möta det behovet. Och jag såg att behovet fanns. Eh, det var inte så att jag på något vis eh, inte såg att det här barnet plus ett gäng till i grupperna kunde mycket, mycket mer och på en snabbare nivå. Men just då som nyäxad från lärskolan så hade jag inte verktyg att möta det mer än att jag kunde leta fram eh, material som han eventuellt var intresserad av. Eh, material som jag visste att då också flickorna i klassen som inte bad om mer eh, absolut skulle kunna tillgodogöra sig. Men jag hade inte metoder för att möta det för att jag tyckte jag hade fullt upp med att se till att de som inte kunde skulle klara sig. Så för ungefär tio år sedan så insåg jag att jag visst kunde hitta metoder äntligen för dem. För då hade jag hållit på att analysera metoder och fixat och donat med metoder för dem som, som behövde träna arbetsminne och som behövde få repetera och som behövde få pedagogiskt material som hjälper dem att få insikter i saker som kan vara lite svåra att förstå teoretiskt. Så då började jag ägna mig åt hur jag faktiskt kunde göra det här på riktigt. Och då började jag tänka ut system och metoder. Och ändå skäms jag idag över att det naturligtvis var Alldeles för snävt tänkt. Jag tänkte alldeles, alldeles. Ja men verkligen. Jag tänkte ändå du vet. Att jag skulle hitta metoderna och materialet inom åldersspannet. Och åldersspannet är ju då årskursen. Och nu för ungefär då, vad blir det? Fem, sex år sedan så upptäckte jag den här artikeln som Anita Kulander hade skrivit i en skoltidning. Och insåg en hel del bitar och... Då växte, expanderade mitt, min vision och jag såg att aha, de kan ju naturligtvis lära sig saker ur vuxenmaterial. Det finns liksom ingen hejd. Nej. Jag behöver inte tänka åldersbegränsat utan jag kan sticka iväg åt alla håll. Och jag kan våga göra det som pedagog därför att de här barnen kommer att kunna ta till sig allt jag kan servera som gör att de... Att deras nyfikenhet eh, finns där. Och att de själva sen kan hitta vägarna för att leta mer. Eh, då gör de det. Eh, och sen kan jag då se till att mina lektioner fylls på ett sätt. Så att de inte sitter av tid i skolan. De kommer ju till mig och det är meningen att jag ska möta dem. Och eh, om jag då har fullt upp med att i tio minuter stå och förklara något. För någon som inte förstår. Och de redan har förstått det för två, tre år sedan. Eller ännu längre tillbaka, då, då behöver jag ju ha undervisning och ett upplägg på mina lektioner så att alla barn kan komma in, alla ungdomar kan komma in och så kan de köra igång. Mm, det. det finns inget hinder i, i flödet, så att säga, mm. i rummet. Och på det viset behöver de inte sitta och vänta då. Mm, just det. Eh, för nu är du inne på någonting väldigt viktigt. Det är ju här att, att eh, många upplever jag när jag är i skolan, många Pedagoger blir oroliga att man inte lär sig årskullens material som man mm. inte kan klara nationella proven i trean, sexan, nian. Ja. Eh, därför att man har gjort en massa annat. Man har lärt sig en massa annat som man behöver för att få tuggmotstånd. Ja. Vad tänker eh, du om det? Ja, 
det är ju så att eh, vissa av de här barnen, och det är svårt för föräldrar ibland att förstå, det är svårt för allmänheten som inte har med barn att göra att förstå. Och faktiskt är det för pedagoger också lite svårt att förstå, för det finns vissa särskilt begåvade barn som till exempel skriver som krattor. Det är ett bra mm. exempel. Ja. Och skriva som en kratta, då menar jag att handstilen kan se ut så att du knappt kan läsa den. Och de tycker också att det är otroligt jobbigt att skriva den typen av personlighet. Och den funktionsvariationen blir då svårtolkad för många i omgivningen. För de kan tro att det barnet eller den ungdomen då inte har förmågan eller inte kan för att skrivnivån kan vara fyra-fem ord på allvar. Mm. Kan vara fyra-fem ord innan barnet lägger ner och sig pustar och stonkar och, och kanske mm. till och med fäller en tår för att det är så hemskt. <laughs> ja, och hålla i pennan. Och då är det ju svårt då som, som omgivning att tro att, här, att, det inte finns, att, att det finns så mycket kunskap i den personen eftersom inte den här kunskapen finns och ett av kunskapskraven och och ett av nationella provens viktigaste mål är att klara av att skriva två, två texter. Eh, det är i trean och det är i sexan och det är i nian. Och du ska skriva två texter, eh, en sakprosa och, och en berättande text. Och, och det är ju jättestressande som pedagog om man ser att eleven då inte klarar det. Eh, men då eh, är mitt, min mission idag då, eller min ambition... Eh, nu är ju att försöka sprida att, att man kan koppla av det. Eh, om vi hjälper dem med olika metoder för att tycka att det är mer eh, motiverande att skriva. För att eh, materialet och stoffet är mer intressant. Och att vi också hjälper dem bort ifrån prestationsångesten i. För de tycker nämligen själva att det är fult när de skriver. Och, och det i sig blir deras mentala blockering. Då finns det så mycket varianter på hur man kan träna det idag. Så att pedagogen... Kan koppla av och låta dem lära sig massor. Parallellt med att man bara kortare stunder tränar skrivandet. Och då kan en sån här elev gå in och skriva en fantastisk text när det gäller. Och i alla fall en helt fullkomligt tillräcklig text när det gäller. Men de kan inte sitta och nöta det varje dag. Inte på det sätt som svensk skolundervisning har gått till generellt. Med det här traditionella du vet med att varje gång du kommer tillbaka från... Från ett lov ska du skriva om ditt lov. Ja. Varje gång eh, du ska skriva en berättelse så ska du skriva ofta ur fantasin. Eh, många pedagoger eh, har gjort fantastiska skrivprojekt och skrivarbeten. Eh, där de verkligen har lagt tid på hur de kan hjälpa barn att stegvis förstå hur de ska träna skrivandet. Och, och de eh, metoderna ska absolut användas. Men om du varje eh, vecka hantera den typen av skrivuppgift att du ska fantisera, då, då kommer du tappa flera av de här. Mm. Eh, för det är inte där deras, några av dem har det som särskild begåvning, några har den styrkan. Och de kommer ju du som lärare inte vara orolig över för de är ju som på vuxen nivå när de skriver. Men de som skriver så här som krattor, de kommer du att vara jättestressad över och tro att, att eh, nej, de klarar inte det här och det går inte. Och så kommer du kanske att och plågar dem ännu mer med de här uppgifterna som, som handlar om sportlovet och så. Istället för att inse att tar du fram ett annat stoff. Ett material som redan är välskrivet men med intressant innehåll. Och de till exempel får skriva av det. Eller läsa det eller se det på film och sen tala in det via Siri som skriver åt dem. För att sen då på 
på eh, datorn redigera den texten. För att sen skriva den för hand bara för att öva motoriken. Och då kommer du att kunna nå jättemånga fler. För det här som du säger nu, det, är ju, det här gäller ju också att man måste vara lite på med de här tekniska hjälpmedlen som faktiskt finns hos varenda unga idag. Ja, det måste man. Det är både tekniska hjälpmedel som ska användas och sen är det också ett vidgat sinne. Att förstå att de här barnen kanske inte alltid, om man tänker sig att alla människor har ojämna kunskapsprofiler. Om vi skulle gå in och analysera allas profiler i vilka fält i hjärnan vi har mest aktiva. Då skulle vi se att de är, det är på de flesta ganska ojämnt och lite hit och dit. Mm. Eh, och om vi tänker oss då att alla eh, särskilt begåvade har åtminstone några staplar som är jättehöga. Eh, då måste man naturligtvis komma ihåg att man kan våga släppa de här små detaljövningarna. Eh, som eh, många pedagoger kan haka upp sig på. För att förstå att om de får sticka iväg på vuxen information. Och, och ta sig an det och gå mycket högre i, i informationsnivå snabbare. Då kommer de att se behovet av att skriva, läsa, eh, räkna. Mm. Eh, men när de bara ska räkna 1 plus 1 eh, och 10 plus 10. Tusen gånger hela årskurs 1. Då har vi gjort ett barns skoltrött redan i årskurs 1. Precis. Min erfarenhet från skolan är att jag var en sån här unge som redan hade avkodat läsningen när jag började skolan. Så jag läste Alex Haley's rötter när ja. jag var sju, åtta år eftersom den gick på tv då. Och jag fick inte ja. se den på tv för den var så otäck. Ja. Så då läste jag den istället. Ja. Och sen hade jag ju redan knäckt matten för länge sedan. Men jag hade en sån här riktigt gammal, god fröken som hade varit med så pass länge så hon var helt prestigelös. Ja. Så det hon gjorde någonstans där i ettan, tvåan var att hon gick iväg till skolbiblioteket och hämtade en mellanstadiebok till oss som ja. var så där snabba i matte. Ja. Så vi fick fortsätta. Vi körde ju på i den matten och då behövde man ju visa att man kunde det basala ändå. Ja, så är det. Eh, grunderna finns eh, och behövs i, i nästan alla lägen och, eh, och då behöver vi inte möta de grunderna så länge som vi har gjort och det är en missuppfattning eh, och den missuppfattningen kom ju när vi hoppades att vi skulle klara alltså målet och ambitionen i svensk skolvärld har varit att alla, alla svenska barn ska nå målen och det är en jättefin vision och det är en jättefin ambition och den ska inte vi släppa Nej. Men när vi vill att alla ska klara målen så måste vi komma ihåg att vi kan nå det utan att vi för den skull stoppar upp de som kan gå jättelångt. Mm, precis. Ja. Och, och det tänker jag, det här är ju någonting, det var ju så även på min tid. Jag hade ju turen att ha en prestigelös fröken. Men mm. det var ju andra i min årskull som redan hade gett upp. Ja. För länge sedan. För att de fick inte den stimulansen som de behövde. Eh, och då fick man ju. För det här märker jag ibland, i, även idag. När jag jobbar i skolan. att När man säger. Men du, jag tror att den här eleven ligger på en mycket, mycket högre nivå. Har ni provat att ge den här eleven material från två årskurser upp? Eller mm. fem årskurser upp? Eller någonting. Sådär. Eh, och då. 
får man ofta svaret, nej men eh, hen har inte visat på grundkunskaperna. Mm. Eh, och därför så kan inte vi ge ett svårare material för jag tror inte det kommer gå. Så får jag, ja. det är det vanligaste svaret jag får. Ja, i min ambition idag så känner jag att eh, när jag ska åka runt nu och, och undervisa i de här bitarna, eh, då vill jag att alla eh, pedagoger ska få insikten att i ett klassrum eller i närheten av klassrummet för läraren lättillgängligt så ska vi vara utrustade med material eh, från eh, noll år, alltså från sex års upp till minst årskurs 9 för grundskolan. Eh, sen måste vi vara beredda på när vi kommer då på högstadienheter att de måste vara utrustade upp till universitetsnivå. Just det. Och eh, vissa barn kommer behöva gå upp på gymnasienivå och universitetsnivå redan i grundskolan. Och det, vi måste ha ett sådant samarbete och flöde och egentligen så är det ingen som inte vill det eller som inte ser att det skulle vara intressant eller viktigt eller spännande. Men vi har inte haft kunskapen för vi har inte haft den insikten i Sverige hittills. Faktiskt har det varit lite dåligt med den insikten i Norden. Danmark är väl de som har varit mest öppna och precislösa i att man kan ha flera olika typer av utbildningsformer. Men däremot så så har Norge och Sverige och också Finland, även om de är mycket Gud, de är duktigaste av, av de nordiska länderna på utbildning. Om man tänker resultatmässigt. Så, så är de inte heller alltid där att de tänker att de ska släppa på dem som kan gå fort fram. Och det som vi behöver tänka då i Norden nu. Det är ju det här att inse att om vi har då vissa barn som har jättehöga eh, hög aktivitet i fält. Som gör att de kan processa vuxen material och, och, och gå längre och tänka ut egna nya lösningar på, på saker som vi inte har kunskap om än i, idag. Alltså det är ju så. Det kommer alltid dyka upp barn och ungdomar som har eh, nya tankar och visioner om nya uppfinningar eller nya experiment eller nya mediciner. Och de kommer ju ta samhället vidare. Och om vi stimulerar dem, och det är det skolutbildning ska gå ut på också. Eh, det finns ingen motsättning i att alla ska nå mål och att vi samtidigt ser till att, att, att spetsa utbildningar. Och det tänker jag att om vi då förstår att utrusta klassrummen, då kan vi pedagoger vara mycket, mycket mer kreativa. För pedagoger är ofta väldigt kreativa människor. Verkligen. Så att bara vi visar pedagogerna det, så de flesta pedagoger jag känner, och jag har jobbat väldigt länge inom skolan nu och på fyra olika enheter, de är... Eh, månar om barn de månar om utbildning och de vill barns mm. bästa mm. Så, så bara de får insikterna om det här så kommer de att eh, vilja göra det eh, och det som händer då är att, att de runt omkring så att säga vi eh, ser till exempel de som ska beställa material till skolor och så behöver bli mer eh, insiktsfulla i vilket material som behövs också Ska jag slå ett slag för då. Att även på högstadiet och gymnasiet använda sådana kreativa visuella material och auditiva material. Som man använder mycket i lägre åldrar. Som man sedan glömmer bort. Och som egentligen skapar väldigt mycket information och stimulans och kreativitet även hos vuxna människor. Där man kan göra jätteroliga saker med Pythagoras sats till exempel. Det var först på... 
på Convux. Jag träffade en lärare som var riktigt bra på att göra roligt med Pythagoras-sats. Och det kan man ju tycka att det ska vara i alla lärares eh, kunskapsbank. Så att, eh, ja. Eh, och jag, som... tänk, jag tänker också det här med... Eh, jag skriver i min bok eh, mm. som jag skrev för ett tag sedan. Den är ju bara en basal kunskap om hur hjärnan funkar- på ett växande barn. Liksom. Mm, mm. Eh, men i den boken så har jag som allra första en elev som jag faktiskt har träffat på riktigt som var väldigt stökig. Gick väl ettan, mm. tvåan, sådär. Eh, och som var väldigt stökig. Och när jag frågade honom var han, eh, varför han skulle komma till mig då, som skolläkare så sa han, nej du vet det går inget bra. Nej varför inte det då? Nej du vet jag är så stökig. Eh, jaha. Så ja, vad då då? Nej, men du vet, alltså, jag orkar inte med plus och minus längre. Jag måste Nej. få börja med multiplikation snart, annars så kommer jag gå åt. Ja. Alltså du vet, han var helt, han var så, han kunde uttrycka sig på ett sätt som var väldigt avancerat. Och så frågar han honom, vad har du för framtidsplaner då? Nej, du vet, jag ska bli hjärnkirurg. Ja. Och han hade redan formulerat det och han förstod att om jag sitter här och pluggar bara plus och minus så kommer jag inte komma dit jag vill. I alla fall inte så fort som jag hade tänkt mig. Nej. Och när vi började prata om det sen och han fick mer stöd och fick flytta upp en årskurs bara för att gå lite mer, lite mer svårt eller, ja, så, och sen få annat material gick det mycket bättre för honom. Ja. Eh, och ofta är det så eh, att problemet också är att om vi då tänker att vi ska stimulera barn så har jag sett många idag då som har öppnat, blivit mindre prestigelösa och tänker att ja men vi går upp en årskurs eller vi går upp två årskurser. Men, men jag menar alltså att det gäller att trycka på där att den här personen som du pratade med, eh, han hade ju redan insett att han behövde egentligen eh, få kanske jobba med alla fyra räknesätten på en gång. Och han hade behövt, han kanske till och med behärskade alla fyra redan. För mm. det är många som gör det. Ja det gjorde han. Han, han kunde berätta att det kunde han redan. Men han ville ja. åtminstone hålla på med det. Ja och då menar jag att då är det ju vår uppgift som vuxna. Och framförallt pedagoger men även föräldrar förstås. Att då hjälpa dem att se allt material som finns. Och då menar jag att det räcker inte med en årskurs. Utan man måste tänka att nians material upp till nian ska finnas. Ja. Mm. ja i omgivningarna. Och det här är intressant för att det finns ju andra elever som jag har stött på som, som liksom inte har fått gå vidare. Eh, utan snarare då har fått stå kvar på sitt, sin gamla nivå. Eh, och där man har sagt att nej men du har inte visat att du kan grundförutsättningarna. Eh, och sen då kanske då fått, fått veta att nej men du kan inte räkna det där i huvudet, det går inte. Men bevisligen går det ju. Bevisligen går det. Ja. Eh, och eh, man behöver inte... Det är det som är viktigt med den här personen du träffade. Han har egentligen redan formulerat eh, det som vi lärare behöver veta. Och då måste vi lyssna. Och det som händer i, i vuxenvärlden är ibland att man inte tror barn om den kompetensen. Ibland har faktiskt inte barn, trots sin jätteintelligens, så har inte alltid barn eh, förmågan att formulera det för oss heller. Vissa barn... Kommer inte att berätta för oss hur mycket de kan. Och då måste det ligga i vårt intresse att hela tiden stimulera dem. Att tänka ny kunskap. Varje dag helst. Men åtminstone flera gånger i veckan. Mm. 
Och det fantastiska tänker jag när man då hittar en, ett barn som har mycket högre kunskap än vad man förväntar sig. Och så mm. får de gå vidare helt ohämmat. Mm. Jag tycker det är, jag blir fascinerad varje gång när jag ser hur, eh, hur de här ja. eleverna växer och hur de tar de för sig. Ja, de växer, de mår bra. Eh, och det är en jätteviktig aspekt i det här. Om de inte får stimulans för sina hjärnor så blir de i värsta fall djupt deprimerade. I värsta fall blir de jättestökiga och bråkiga. Och det är de två värsta aspekterna. Men det finns ju också elever som kommer att sitta helt tyst. Vara jättelydiga. Gör allt lärarna ber om. Men inte må bra. Därför att de vet inte ens om att deras hjärnor skulle kunna bli så mycket mer stimulerade. Nej. Eller de... också gör de det på fritiden. Och det tycker jag också är lite ja. sorgligt. För, eller bra för all del. Det blir väl bra när man stimulerar någonstans. Men det är sorgligt att man inte skulle kunna få göra det i skolan. Man ska få göra det i skolan. Absolut. Och vi måste ha den ambitionen. Och det, det behöver vi lyfta och har börjat lyfta. Så jag tänker att om vi allihopa är uppsåt nu. Och, och får de här insikterna. Så kan vi hjälpa barn. Att mycket tidigare få utveckla stimulans för sina egna hjärnor. För, för hjärnan är ju fantastisk. Och jag är så glad att ni är flera som forskar på hjärnan mycket mer idag. Och att vi lär oss mer om hjärnan. För, för hjärnan är ju en, en, en stor fantastisk klump som sitter där ute ja. i huvudet. Som verkligen behöver, för att vi ska må bra så behöver den få jobba. Den behöver få jogga sina hjärnkällor, stärka musklerna och, och skapa synapser mellan hjärnhalvor. Och, och för att barnen verkligen ska få göra det så behöver de möta motstånd ibland. Och får de aldrig motstånd så lär de sig heller inte studieteknik och de lär sig inte motstånd. Så vissa av de här barnen de kan ju då sitta snällt och, och tyst eller, eller obstruera och strunta i och, och göra någonting i ettan, tvåan, trean. Ändra eller något Ja, och sen så kommer de upp till lite högre studier och då helt plötsligt kanske de ser att ah, men här finns det ju lite intressant att hämta och det här kunde ju vara eh, kul för mig. Men då kan de inte för att då har de vant sig vid att vänta och vänta och vänta. Så det blir så jobbigt för dem. Då tror de att de är jättedåliga, de tror att de är dåliga på att studera, de tror att eh, faktiskt är det flera av dem som tror att de inte är så intelligenta som de är. Så att då ser de ner på sig själva och så låter de bli att göra någonting åt det. Och då, ja, då är det just de här hjärnorna som inte har stött på motstånd. Att det har varit för enkelt. Så då när man helt plötsligt erbjuder dem motstånd. Då kan de till och med tacka nej. Eller obstruera på grund av motståndet. Ja, precis. Ja. Och, och jag tänker också det här. Jag träffade på några entreprenörer. Som, som är lite förvånade över att skolan var så hemsk. Men när de kom upp på tekniska högskolan sen. Då minns han. Då var det intressant plötsligt. Ja, och då gick ja. det hur bra som helst. Ja. Men själva grundskolan och gymnasiet var aldrig tillräckligt intressant. Och då tänker jag också det här med att, att se att... Jag ser det på flera elever som, som jag har i min närhet nu. Där jag är och befinner mig. Att det finns flera elever som inte alls läser årskurs vis utan de läser i högstadiet på gymnasiematten och de, på ja. gymnasiet så läser de på universitetskurser och, ja. Ja. så det finns ju en, en ökad kunskap om det men om man tittar historiskt på de här eleverna så har de mött på motstånd framförallt i låg- och mellanstadiet därför där har man inte trott på deras förmåga 
i högstadiet också skulle jag säga. Jag har mm. jobbat i, i alla de här eh, åldrarna. Och, och årskurs 1-9 till eh, är alldeles för inrutade i det här mönstret som vi har haft. Där lärarna också känner att de har fullt upp att hinna med alla barnen. Och det som lgr läroplanerna då för året kräver. Och då eh, ser de inte riktigt hur de ska kunna möta det här. Och det är därför som vi behöver hjälpa lärare idag. Eh, så vi som utbildar lärare behöver hjälpa lärare och nya exade lärare också. Nya lärarkandidater. Att se vilka metoder de kan använda inom sin arbetstid. Inom ramen för vad skola eh, kan åstadkomma idag. Så går det att göra jättemycket just eh, genom att... Eh, Samla på sig material och idéer om lektionsupplägg. Så att man kan driva eh, lektioner eh, parallellt med att man hela tiden ser till att alla barn och ungdomar kan möta eh, nytt material, utvecklande material och material på olika nivåer. Och lite grann, vi tangerade det förut, men att det är viktigt att lyssna in olika funktionsvariationer, olika typer av människor, typer. Kommer att hantera det här på olika sätt. Och det är det också som vi vuxna behöver få insikt om idag. Att, eh, för fortfarande även om du säger och jag håller med dig om att det har hänt mycket de senaste två åren. Att ändå fler då eh, får berikning. Så är det fortfarande så att en av tre eh, elever i Sverige vill berikas mer. När man frågar dem så är det en av tre. Och det betyder att eh, vi har också flera... Särskilt begåvade som mår jättedåligt och har hamnat i hemmasittande. För att de inte känner sig stimulerade i skolan. Och då blir lärarna ofta ledsna. De blir jätteledsna och de tar på sig det. Och det blir en stress för lärare. Att känna att oj vad har vi gjort och var, var ligger felet och så. Och då gäller det att, att lyssna på föräldrarna. Lyssna på barnen. Och lyssna in hur vi tillsammans kan hitta stimulans. Och där tror jag det är jätteviktigt att man kommer ihåg att, att det finns ett gemensamt samarbetsansvar runt barn. Eh, där man ser till att de faktiskt får berikning. Och skolan som miljö ska vara en, en utbildande instans där stimulans hela tiden ska finnas. Och det behöver lärare planeringstid för att kunna åstadkomma. Få lärare vara kreativa och planera och lägga mycket tid på att undervisningen blir högkvalitativ. Då kommer de här möjligheterna att, att bli verklighet mycket fortare för fler barn. Mm. Finns det någon sån här du vet grundläggande ram för hur man skulle kunna göra en integrering som, som är snabbare? Du var inne på det här med tio minuters genomgångar för barn som inte förstår. Men har du någon liksom tips om hur, man, hur ett upplägg skulle kunna se ut som är Ja, det är ju inte min rekommendation att man står och gör... Alltså det, det vill jag verkligen poängtera. Att tio minuters genomgång mm. utifrån konceptet jag ska få alla att förstå. Det första man gör på morgonen när barnen kommer in. Om du tänker dig ett klassrum på morgonen och så öppnas klassrumsdörren och så kommer alla barnen in och först ska alla sätta sig. Och så ska det bli tyst och lugnt. Och så då kanske det har gått, om det är en... En rutinerad klass och en rutinerad lärare så kan det ha tagit fem minuter. Och då är det ett bra scenario. Eh, och sen så tar det då tio minuter för läraren att ha en genomgång som handlar om något som kanske tio barn redan kan. Eh, men två barn inte riktigt förstår. 
Om man startar dagen så, då har man tappat tio barn redan där. Och det menar jag att det inte är att rekommendera. Utan om du istället tänker i ett scenario att eh, dörren är öppen redan när barnen kommer. Eh, barnen kommer in och de, det står på tavlan tio stycken uppgifter eh, som du kan hämta. Och de tio uppgifterna är upplagda så att de är ganska öppna. Det betyder att du måste inte jobba på kapitel 4 i årskurs 3 material. Eller du måste inte jobba med sidan 4 i, i tyska workbook. Utan det finns massa olika varianter på övningar du kan göra i olika material. Men du har tillgång till materialen och du kan hämta dem. Då kan lektionen starta med att alla har tre, fyra uppgifter redan direkt på bordet. Eh, bland de tre, fyra uppgifterna så kan du då som elev jobba eh, med lite olika saker. Och läraren kan gå runt till en och en och se till att alla är på plats utan att man har stört varandra. Och utan att man har behövt sitta och vänta på varandra. På det viset så tar man bort den där busshållplatskänslan av att sitta och vänta på bussen. Och då när alla är igång och har varit igång en stund så berättar man också, för det står på... På sidan om eh, whiteboard eller no- på något lämpligt ställe där alla barn kan se när de kommer in på morgonen. Exakt vad som kommer hända under, under dagen. Eh, och då står det vilken tid vi ska ha genomgång. Och då ska det i sånt fall handla om något nytt. Det kan handla om hur man odlar öron i, i eh, laboratorieform mm. till exempel. Mm. Eh, och då väcker ju det, det finns ju nästan... Det finns några, kan, du kan stöta på klasser där barnet i årskurs 3 redan känner till det. För att mamman och pappan har pratat om det hemma. Eller de har läst illustrerad vetenskap. Men, eller tittat på kunskapsprogram på något vis. Men det är ovanligt. Så att om du hela tiden tänker att du varje vecka, varje dag presenterar något som är väldigt nytt och annorlunda. Hur man kan få spindelvävssubstans ur jättersmjölk till exempel. Och sådana annorlunda grejer. Då, då kommer du alltid... Att stimulera barnen till visioner och, och öppnare tankar och mer kunskap. Men de här eh, klassiska genomgångarna då. Eh, som till exempel, nu behöver jag lära dem eh, hur man hanterar. Ja, nu behöver jag gå igenom hur man hanterar bråk. Eh, och då tar jag med mig då material runt och går till en och en under ett pass. Där det finns tio övningar på tavlan. Så kan jag lägga två minuter per barn eh, under en dag. För individuell genomgång av bråk. Och då kan jag lägga den på vilken nivå som helst. Så att kommer jag till dig och du redan kan bråk. Då lägger jag den på en mer avancerad nivå. Där du då ska börja eh, använda fyra räknesätten och bråk och hantera det. Kommer jag till dig och du inte alls förstår bråk. Då kan jag visa dig eh, väldigt konkret material. Och vi kan gå igenom tills du åtminstone kan grunderna för nationella proven då. Och går jag runt så två minuter till varje barn. Och ser till att alla... Paprikningslistan vet också att nu är det min tur och nu är det min tur. Då behöver de inte sitta med händerna uppe. De behöver inte sitta och vänta. De fastnar inte på en uppgift och är helt beroende av fröken. Och läraren blir mindre stressad. Det är en win-win-situation för alla. Det betyder inte att jag som lärare aldrig har genomgångar i matematik för allihopa samtidigt. Men, men det kan jag ha. Men då har jag ju också då erbjudit dem att eh, sitta och göra övningar medans. För att de kan lyssna på mig flera av dem samtidigt som de gör någonting annat. Mm. Eller koncentrera sig på något annat om man vill det. Ja, mm. ja. Men däremot så är det så att om jag till exempel 
vet, jag vet ju alltid att det finns, för det, det är några elever som absolut inte kan göra två, tre saker samtidigt. Mm. Den, den funktionsvariationen finns också. Jajamän. Och jag vill ju inte peka ut barn hur som helst hit och dit i ett klassrum. De känner till varandra väldigt väl och det både föräldrar och pedagoger ibland har, har glömt bort eller missförstått lite grann anser jag, det är att Sitter man i ett klassrum och alla känner alla där inne. För vi umgås väldigt många timmar per dag. Då är det så att det, in, det är inte så att barnen inte är medvetna om vem som läser på vilken nivå. Och de har fullständigt klar för sig. De har också fullständigt klar för sig vem som slog vem på rasten. Uh-uh. Så det här med att försöka hummel i humma och dölja det. Och, och äh, låtsas att, att ingen vet något förutom de två som var inblandade. Det är ganska... Eh, ogenomtänkt anser jag eh, så därför men jag vill ändå alltid vara noggrann med att anstränga mig för att systemet i klassrummet är att det visar varandra respekt 100% respekt eh, och jag vill att de ska känna det är viktigt att pedagoger känns kärleksfulla och att vi bryr oss om om vi då står där och, och jag vet att jag har en genomgång som några behöver fokusera på och vara engagerade i. Och de sitter och läser rötter. Eller Xalis till exempel. Då kan jag behöva eh, be dem. Låta bli att läsa Xalis just då. Eh, för att till exempel räkna matte samtidigt. Om det är en mattegenomgång. Det är för att eh, vissa av de andra barnen då kan få för sig. Att de också klarar av att läsa Xalis och lyssna samtidigt. Men då, då kan inte jag i klassrummet stå och berätta. Att Nej, men den här, det här barnet kan redan det här. Så att hon eller han eller hen kan, kan läsa Alex Haley. Det, jag får hela tiden tänka också på psykologi, sociologi och kultur mm. i klassrummet. Mm. Och jag tänker en annan sak också som, som du bara eh, nuddar. Men jag tänker mm. det här med transparens. Som är så otroligt viktigt för vårt förtroendekapital. Mm. Att vi är öppna. Eh, ja. Och hjälper varandra att vara ärliga i det som vi är med om till exempel om, man, om det är två som har, har slagits på rasten, att, att det liksom inte är någonting vi mörkar, för alla vet det men om vi är ja. transparenta och säger vet du, det här var ju inte riktigt bra mm. hur gör vi nu nästa gång när det här händer hur ska vi hjälpas åt liksom? Ja, och så och, är det ju med, med de som har hamnat i de här utåtagerande mönstren mm. eh, de behöver ju hjälp att bryta dem ja. och då finns det en jätteintressant studie som faktiskt är den största forskningen som är gjord på människor det är den här Dandin-studien nere i på Nya Zeeland. Och där har de följt människor i 40 år. Eh, från att de är små tills att de växer upp. Och, och återigen. Som i mycket mänsklig litteratur om människor. Så är det ofta uppdelat i, i tre eller fyra eller fem kategorier. Och här är det återigen fem kategorier då, som man delat in människor i. Och då fokuserar man igen på att studera och se. Hur såg det ut när de var barn och vad ger det som vuxen. Eh, och jag tänker så här att. Jag också på många sätt är en forskare, en forskare från verkligheten. Och den forskning jag har bedrivit är ju år ut och år in i flera och många och många olika klasser. Och i och med att jag har jobbat i fyra olika socioekonomiska områden i Sverige också så känner jag att jag kan jämföra och, och se lite likheter och skillnader. Och då man tänker de här som utåtagerande som fastnar i sitt mönster i klassen av att vara utåtagerande. Får de fastna i det mönstret räcker med ett år så tar det ganska lång tid för dem att bryta det. 
Eh, och de kan inte bryta det på egen hand många gånger. Mm. Inte förrän kanske i vuxen ålder om de har otur. Mm. Och där menar jag att det är absolut vårt vuxenjobb att bryta det där. För det går att bryta på två veckor. Eh, I svårare fall där de har gått med ett mönster i många herrans år. Eh, alltså vi pratar eh, från dagis ända upp till kanske årskurs fem. Då kan det vara så att det tar ett helt år innan man ser att nu börjar det vända. Men på två veckor kan du se att oj, nu händer det någonting som har framsteg. Och i många barns fall som jag har stött på som har gått med ett mönster länge så, så har det faktiskt räckt med två, tre veckor. Jag har kunnat säga till föräldrarna, för de kommer ofta jätteoroliga när jag kommer som ny till en grupp och ska ta hand om deras barn. Och de vet att barnet har haft mycket extra samtal och det har varit mycket stök runt barnet. Och hela klassen vet om det. Många gånger är föräldrarna i gruppen upprörda över det här barnet mm. också. Och pratar om barnet bakom ryggen på föräldrarna eller... Eller med pedagogerna, vilket pedagoger absolut inte ska göra. Så är det så att det är jätteviktigt med transparensen. Och att man då pratar om att nu tar jag tag i det här. Och jag säger till de här föräldrarna att ge mig två, tre veckor. Så att jag får testa lite olika saker. Ni får jättegärna ge mig alla tips ni har som ni tycker är viktigt för ert barn. Men jag vill jättegärna få två, tre veckor på mig utan att ni är oroliga och stressade. För jag vill se vilka av mönstren jag kan hjälpa till att bryta Redan på en gång. Yeah. Men föräldrarna är en enorm källa till information om de känner tillit. Och när barnet känner tillit, vilket de gör ganska fort om du trycker på rätt knappar. Då får du jättemycket information från barnet. De, de hjälper dig jättebra, bara du tar dig tid att lyssna lite på dem. Och då är det många pedagoger som säger, men det är den tiden jag inte har. När jag ska prata med dem, jag har 30 barn i klassen. Mm, precis. Ja, och då finns det också knep för det. Eh, det går att lägga upp, eh, det går att använda personal på skolor på ett smartare sätt än vad som görs idag. Eh, och dels så att man då eh, har en person som kan komma in eh, och underhålla lektionen. Eh, om du har lagt upp bra lektioner eh, med mycket olika övningar. Eh, då, då kan de komma in och underhålla lektionen eh, medan du får ta en i taget. Och sen så kan du också, till exempel om du inte har annan personal tillgå, så kan du göra det här som jag beskrev tidigare med att den där individuella tiden, den, lä- den lägger du på några enkla frågor som bara tar två minuter per barn. Men lite privat, bakom någon skärm i klassrummet, men där du ser barnen. För det räcker med att du har ögonen på barnen så kommer alla att bete sig trevligt mot varandra. Mm. Och då... Eh, Sitter du bakom skärmen, du kan inte göra det här precis när du är ny i en klass. Eh, det är när du har fått klassens förtroende. Mm. Då kan du göra det. Eh, då sitter du bakom skärmen och så ställer du frågorna lite tyst och barnen kan svara lite tyst. Och det är inte sådana här frågor eh, som är för personliga. Utan det är till exempel, eh, vilka filmer ser du gärna? Eh, hur, eh, vem umgås du gärna med? Eh, det räcker ju med att du får reda på att om det här barnet tittar på rötter av Alexa och, och barnet... Eh, Läser Sagan om ringen och barnet umgås med sin farfar på 90 år som tar med barnet på naturhistoriska. Då, då vet du att okej, okay, här kan jag gå ganska fort fram. Du får jättemycket information av, av den typen av uppgifter. Och det är helt ofarliga uppgifter att svara på för, för alla. Ingen, ingen, ingen tycker att det är för personligt att gräva i vilken film du uppskattar. Nej. Precis. Eller vilken bok du gärna läser. Men däremot att, att ställa väldigt personliga frågor och hålla på att gräva i barns privatliv som lärare. 
det eh, tycker det är inte jag inte. Det är deras uppgift. Det är inte lärarens uppgift. Nej. Det är psykologens. Eller kuratorns. Eh, eller eller skolsköterskans. Ja, ja mm. precis. Så att transparens i klassrum, det är allt det som sker öppet i klassrummet och på raster. Det måste man också transparent ta i rummet mm. tillsammans med barnen. Yeah. Och alla barn måste veta vilken, vilket sätt du som lärare tänker hantera det på. Mm. Och, då tänker jag det är ja. så här med oss vuxna också. Jag ja. menar, sitter vi i ett konferensrum och någon tillåts himla med ögonen och det inte blir någon ledare i rummet som säger men du, vi himlar inte med ögonen i den här beskuppen. Alltså, om den, det ledarskapet inte finns hos oss vuxna så är ju det också oro. Ja, det är det. Och det är precis samma sak, tänker jag, med den transparensen fast man är barn och har, har någon form av tystnadsplikt mellan eleverna. De måste ju ja. ändå veta vem det är som bestämmer i klassrummet och vad som är socialt okej okay i vårt klassrum. Ja, och det måste man vara jättetydlig med. Och där ska det inte vara oskrivna regler utan där ska det vara jättetydliga regler. Och det är då regler och kontroll är viktiga ord. Även om vissa människor kan uppleva att regler och kontroll är något sorts ord som de får raptus av. Så vänder jag på det idag och säger att kontroll och regler behövs för att vi ska hantera varandra med respekt. Mm. Och barn har ingenting emot kontroll och regler så länge de är respektfulla. Precis, och det är snarare så att de efterfrågar varför det är tillåtet för, för Kalla att himla med ögonen, men ja. inte för mig. Ja. Varför blir det orättvist för? Ja, precis så. Eh, utan det viktigaste är ju att, att vi alla lever under samma regler. Och varför fick hon komma sent för inte jag? Ja, då ska, ja. Du, då ska du följa med. Ja, men hon har varit hos tandläkaren. Precis Den så. transparensen måste finnas. Eller, ja, men nu har ju hon varit hos skolsköterskan och fått sin spruta som hon inte fick när ni andra fick den förra veckan. Alltså, ja. Det, den transparensen måste vi ha och unna ja. varandra. Ja, och nu kommer vi in på ytterligare en sak eh, som handlar om det här med regler. Och det är att den här barngruppen då med särskild begåvning, eh, väldigt många av dem kommer att ifrågasätta de regler som vi vuxna har satt upp som de inte förstår. Yes. Och det finns regler som vi vuxna sätter upp som vi inte alltid själva har tänkt igenom. Eh, och de reglerna måste vi antingen tänka igenom varför vi har dem och verkligen kunna motivera dem och stå för dem. Och då måste alla vuxna stå för dem på en skola så att inte några vuxna slår undan benen på de andra vuxna. Eller så måste vi faktiskt ifrågasätta dem och göra regler som vi allihopa tillsammans står för. Och eh, jag har inte träffat på något barn ännu som inte håller med om regeln. Vi, vi ska inte påverka varandra på ett negativt sätt med verbala otrevligheter eller med fysiskt våld. Nej. Och det håller alla med om och då finns det ingenting i det som, som något barn eller någon kultur tycker är fel. Nej. Det tycker de är rätt. Mm. Däremot så finns det ju andra regler då som, som handlar om att jag verkligen som pedagog och ledare och, och chef måste eh, motivera mina deltagare eh, att inse att ja, vi kommer att ha den här regeln på i den här klassen eller i det här arbetskollegiet. Därför att den här arbetsuppgiften ska fungera på det här sättet. Ha 30 elever i ett klassrum dagligen på en vuxen. Det kräver en viss typ av relians för att det ska fungera. Och den reliansen är inte optimal för alla funktionsvariationer. Nej. Men jag tänker en sån typisk regel som jag vet många elever ifrågasätter. Det är ju till exempel det här med luvtröja. Ja. Det är en sån regel som också är väldigt svår 
egentligen att motivera. Ja. Man får inte ha luvtröja uppe. Nej. Alltså man får inte sätta den över huvudet. Och då tänker jag på vissa med funktionshinder har ju luvan för att avskärma sig. Ja. Eh, och för de eleverna så blir det ju oerhört stressande att inte få ha sin huva på sig. Ja. Eh, och här tänker jag, här är ett typiskt exempel på när en elev kan säga att ja men det är ju bättre för den här eleven att ha huvan uppe för han blir ju mycket lugnare då. Ja, så är det. Och då ifrågasätter regeln. Ja. Och här behöver vi ju verkligen tänka till. Vad är syftet med det? Är det för att det inte ser fint ut? Eller är det någonting i vuxenvärlden som är provocerande för att det är en luva som är uppe? Eller är det för att vi inte kan se varandra? Vad är det för någonting som är motivationen för att vi inte får ha huvud på oss? Mm. Och här handlar det igen om det här med vilken prestige finns och varför finns prestigen? Och en, en del vuxna de känner i magtrakten att det här med huvud det gör dem illa tillmots. Ja. Faktiskt en del barn också måste vi ja. komma ihåg. Ja. Mm. Och då måste vi fundera över vad är det som gör att vi blir illa tillmots. Och om vi då gräver i det eh, så tror jag att eh, de psykologer jag känner också kommer att säga ungefär samma sak som jag. Att eh, det är ju för att man använder huvud i samband med inbrott, i samband med brott, i samband med gängvåld. Eh, och det är där psykologin, den negativa biten av huvan finns. Det, det, det är där... Eh, om du ser ett barn med en, eh, en sån här, nu ska jag för, försöka förklara den utan att sätta termen på den. För mm. det finns två termer på den här mössan som jag ska beskriva nu. Ja. Du är ute på rast och så ser du en elev eh, som har en eh, mössa på sig som går ner över pannan, är svart och dessutom eh, är för ansiktet. Den är sydd så att det bara är hål för ögonen. Ja just det, mm, en sån här väpnarluva heter det kanske. Ja, det finns, då finns det tre benämningar på den. Tack för mm. att du tillförde den. Ja. Dels så kan du använda den som väpnarluva då. Med mm. tiden kan man se att det mm. fanns liknande. Men sen kan du också tänka på skoter och tänka ha jättebra under skoterhjälmen. För att det är en skoterluva. Men den har också använts som rånarluva. Och de flesta barn och de flesta ungdomar, de kommer att säga ha en sån där rånarluva kommer de att säga. Och då kan man ju undra hur det kommer sig att våra fina barn och ungdomar i Sverige säger rånarluva först. När man skulle kunna tänka väpnarluva eller skotermössa. Eh, och då tänker jag att det beror ju också lite grann på vad vi just nu då bidrar med för kultur vi vuxna. Vi har väldigt mycket action och våld på tv och vi har väldigt mycket sån mentalitet på tv och i eh, spel som GTA till exempel. Som en del föräldrar inte vet riktigt vad det är och låter sina barn spela. Eh, då, då tänker jag att det där påverkar ju att en sån regel då kommer till att nej, det är många som mår dåligt av att du har huvudet uppe du får ha den nere vi har det som regel men då kommer vi återigen till det här med om vi på skolor och bland föräldrar och bland pedagoger kan komma ihåg att vi har eh, barn med funktionsvariationer där det verkligen känns otryggt att komma in bland 30 barn eller bland flera hundra barn på en skola det skriks, det skränas, det är rörigt på många enheter. Inte på alla, men på många. Hur ska de skydda sig då? Ja, då kan huvudan vara det som gör att de stannar kvar och går till skolan. Och det är snyggt. Då måste vi vända på kulturen. Då kan vi alltså prata med varandra på skolan. Vi kan bestämma att vi använder visst huvudan för att skärma av. Vi använder den för att skärma av. 
Till exempel när vi går in och ut från röst. Eh, det kanske finns tillfällen vi har en av. Vi får fundera över det också. Men om vi har en av. Då måste vi motivera för eleverna varför de miljöerna är att vi har en av. Och när vi har en på. Då måste vi motivera för eleverna varför vi har en på. Under prov till exempel säger jag alltid till barnen innan. att Om du har en huvudtröja och vill ha huvudet uppe så får du det under provet. Mm. För det är ett utmärkt sätt att gå in i din egen bubbla. Och då eh, är det ju många barn som nappar på det. Och ungdomar nappar också gärna på det. Mm. Eh, men däremot så måste vi då på enheter och bland föräldrar och bland barn prata om. Eh, om vi till och med ska släppa på regeln. Men då måste vi vända på kulturen. Då måste vi vända på tänket runt luvan och tänka så här. Vi har luvan för att vi känner oss lite varmare. För att vi känner oss lite ombonade. För att vi känner oss trygga. Mm. Vi har inte luvan för att vi ska leka att vi är gangsta. Nej. Därför att vi har elever på skolorna. Eh, och ofta är det intressant för föräldrarna att de barnen känner ofta inte till det. Eh, som leker gangsta. Och då kommer de fram och, och gör lite gangstatecken. Och så slår de ner något barn på skolgården. Och så talar de om att de är gangsta. Och de talar gärna om för lärare också att de är gangsta. Och då hamnar vi genast i det här med luva av eller luva på. Ja. Eh, ja. Utan kommunikationen som är förklarande och transparent. Exakt. Och då blir den obegriplig för ungarna. Ja. ja. Men vi måste ta över det här med barn och ungdomar. Mm. De vet på en gång. De vet ja, ja. precis. Nej, ja. Ja. Det, det är verkligen, de vet precis. För de kan de ju precis. sin sociala kultur. Ja, så är det. Mm. Eh, Utmärkt. Jag tycker vi har täckt många delar nu. Både har vi sett lite hur man kan tänka i klassrummet och runt klassrummet och också med transparens och kulturen som vi ska jobba i. Finns det något mm. mer som du vill skicka med lyssnarna? Ja det gör det. Det finns en fråga som jag undrar om inte du funderar väldigt mycket över och det är det här varför lärare inte ser eh, att en begåvad, särskilt begåvad elev eller en, en begåvad elev är begåvad. Hur de kan missa det. Eh, och det. Eh, är för att. Man inte får ta sig tiden att. Eh, möta eleven och lyssna in. Och det är för att det har blivit prestige i stressen i skolmiljön. Så jag tror att man behöver hjälpa lärare. Att ta ner tempot. Få mer planeringstid. Och. Eh, Se tecknen på vad särskild begåvning kan innebära. Mm. Och några sådana exempel har vi haft under samtalet. Som ja. jag hoppas att, att ska kunna berika eller öppna, mm. öppna ögonen en hel del. Då. Mm, just det. Och jag, jag tror också precis som du säger att eh, vi måste få bort överhuvudtaget i samhället. Men i synnerhet i skolan behöver vi få bort det här med att det är fint att vara stressad. Ja, Alltså, vi måste tänka om där. Egentligen så är det fint att ha det lugnt. Att kunna få vara i flow, i fokus. Det är där någonstans som vi behöver få vara som människor, för då trivs vi. Men så länge som det är fint att vara stressad och ha mycket att göra. Alltså, istället för att säga att jag har mycket att göra, för det har vi allihop. Ja. Det är helt okej okay att ha mycket att göra tycker jag. Det är roligt. Ja. Eh, men att istället säga att man är stressad för att det är fint och en statussymbol. Det måste vi sluta med. Ja, och, och se till också att vare sig barn eller vuxna upplever stress. För det är det som skapar mycket av eh, sjukskrivningar i vårt samhälle. Jajamän. Och mm. bråk och strul. Ja. ja. Mm. 
Så vi ses. Bra. Tusen tack Anna för att du har tagit dig tid att prata med mig om det här jättespännande och vi får säkert återkomma vid tillfälle. Ja, och vill man nå mig så är det på utbildningsarsenal man kan slå så, så borde min adress komma upp eller mm. www.utbildningsarsenal.weebly.com Aha, vad bra. Mm. Men då, då söker jag upp den länken och lägger den på sidan för avsnittet helt enkelt. Toppen. Toppen, tack snälla. Ja. Tack! Du har lyssnat på avsnitt 56 och intervjun var med Anna Arvsten. Järnpodden drivs av mig i samarbete med Järnfonden. Och Järnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Järnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten. Som du tycker om Järnpodden och du tycker hjärnan är viktig, ge en gåva på järnfonden.se och stöd järnforskningen. Glöm inte att skriva Järnpodden i din gåva så vi vet var pengarna kommer ifrån. Vill du ha kontakt med mig så mejlar du på kontakt@järnpodden.se. Det går också bra att lämna en kommentar på Acast eller på hemsidan exist.se. Järnpodden har ju också en egen sida på Facebook och där går det också bra att kommunicera direkt med mig. Hej så länge!